0: Venamos por el consumidor. Doctor Shopper, Doctor chopper Hablando en plata, hablando en plata.
1: Ser feliz, Oye. soy la que duerme en tu cama. Vienes a más que más ganas y luego siempre me engañas. No me atometes y no puedes decidir. Perdiendo a veces se gana y no me digas que lo nuestro
2: se acabó. A que soy yo la que acaba. A que soy yo la que acaba.
1: No puede
0: saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 20 de enero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM. Patillas, Arroyo Maunabo, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Island. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para sus teléfonos Android o iPhone. Y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 20 de enero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página, doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico. Usted me la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación. No tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es viernes, eh, último día de la semana laboral. Viene el fin de semana. Y quiero aprovechar y anunciarles lo siguiente. Mañana 8am, nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. No te lo puedes perder. 8 de la mañana, facebook.com, diagonal Chopper PR. Domingo 9 de la noche, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez va a tener su live, sálvese quien pueda. Eh, a las 9 de la noche el domingo, así lo busca por Facebook o por YouTube, sálvese quien pueda, con Gustavo Adolfo Rodríguez, no se lo pueden perder. Eh, hoy, como de costumbre, tengo un programa muy confeccionado, muy preparado, muy atinado para usted, consumidor, que me da el honor y el privilegio de que a esta hora usted quiera eh, consumir este contenido. Quiero agradecerle a todos los que escucharon nuestro programa especial en el día de ayer por eh, los comentarios eh, positivos y siempre diciéndole, oiga, doctor Chopper, usted siempre tocando temas que nadie toca por ahí. Y pues sí, lo más fácil es estar hablando lo mismo todo el día y nosotros pues queremos traerle temas e información, que sirvan para eh, reducir la brecha de la, del analfabetismo financiero en el país. Pero sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar el programa de hoy con la, de la siguiente forma. Control, haga su trabajo. Hablando en Plata, hablando en Plata, noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Un tema que hemos traído, hemos mencionado, hemos eh, informado, pero que ya es concreto, es que los Estados Unidos, a cual nosotros pertenecemos, y cuyos fondos son los que mantienen a este país. Acaba de tocar el techo de la deuda. Las medidas extraordinarias que deberá tomar Estados Unidos tras alcanzar su límite de endeudamiento. Estados Unidos alcanzó en el día de ayer el techo de la deuda y el Departamento del Tesoro. Emprendió de inmediato medidas especiales para evitar un incumplimiento de pagos que podría ser devastador. Alcanzar el límite de la deuda significa que el gobierno no puede pedir prestado más dinero a menos que el, congre el Congreso acuerde suspender o cambiar el límite que actualmente asciende a 31.400 billones de dólares. Desde 1960 los políticos se han movido para aumentar y extender o revisar la definición del límite de la deuda 78 veces. Eh... Es importante que usted entienda esto porque no, nosotros no controlamos esto. Mientras esta situación sucede, nos entretienen con la fiesta de la calle San Sebastián y esto pudiera tener un impacto directo en los consumidores de este país. Dice que para la mayoría de la población el impacto debería ser apenas perceptible al menos por los primeros meses. O sea, que los primeros meses, desde ahora, en los primeros meses, no, usted no va a sentir nada todavía. Dice que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede manejar la situación tomando medidas para evitar que realmente se sobrepase el límite en el pasado esto ha incluido pasos como suspender inversiones que se suponía que deben hacerse en los fondos de beneficios de salud y jubilación para los empleados federales y luego volver a cubrir estos fondos en una fecha, en una fecha posterior. Oye, beneficios de salud y jubilación para los empleados federales. Vamos a empezar por ahí. O sea que si usted es un empleado federal o un retirado de haber trabajado con el gobierno federal, Vaya creando conciencia. En una carta del 19 de enero, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció, dice que el periodo de suspensión de emisión de deuda. Dice que la suspensión de los pagos al Fondo de Beneficios de Salud para los Jubilados del Servicio Postal. Ya empieza por ahí a darte detalle en específico. Eh, y eso, dice que las, ella estima que las medidas especiales pueden ganarle tiempo al país, al menos hasta junio. Al cual el gobierno ya no podrá pagar sus cuentas. Ese es el escenario que muchos analistas ven como una verdadera catástrofe económica. Esto es bien sencillo. Esto se traduce en encontrar formas de realizar pagos de intereses mientras otras obligaciones quedan pendientes, como los pagos de contratistas los, los contratistas de defensa, los cheques del Seguro Social, como los eh, que reciben millones de jubilados en todo el país, los salarios de los empleados gubernamentales, incluyendo los militares, incluso algo tan básico como pronósticos meteorológicos podrían verse afectados debido a que muchos dependen de datos que se recolectan del Servicio Meteorológico de Nacional entidad financiada por el gobierno. Es que esto es bien importante que usted, consumidor, tenga un plan B, no se esmande porque eso son un ejemplo de lo que pudiera pasar. Pudiera pasar que inclusive congelen los, el, de, el desembolso de los fondos ya aprobados por el gobierno federal para Puerto Rico. No es que los eliminen, es sino que no los puedes usar hasta que resolvamos el problema de la deuda. Entonces, usted ¿estamos nosotros aquí en, este, en el medio del océano Atlántico y el Caribe, mirando para el techo, como dicen, para el norte, a ver qué va a pasar. Ya el jefe de uno de los principales bancos de los Estados Unidos, que es el JP Morgan o JP Morgan, urge a los políticos a no jugar con el techo de la deuda pública, porque también está el aspecto político. El, eh, los políticos de Estados Unidos deberían tomarse en serio el techo de la deuda pública del país y no jugar con este, en, con este asunto, advirtió el director ejecutivo del banco JP Morgan, Jamie Dimon, en un momento en que el Congreso se lleva a cabo, que en el Congreso se lleva a cabo una calorada disputa política por el límite del endeudamiento federal. Nunca debemos cuestionar la, la solvencia del gobierno de Estados Unidos. Eso es sacrosanto. Nunca debería suceder, manifestó Diamond este jueves en una entrevista con CNBC. En la misma jornada el país norteamericano alcanzó su límite de deuda, como mencionamos, y está la situación entre los republicanos y los demócratas en el Congreso y nosotros paralizados como dicen por ahí, chicos paralizados. Mi recomendación, o sea, por ejemplo, olvídate de añadirle, chavo, cambiarnos de snap de, del pan, de, de, del, en bloque a snap en los cupones de alimentos. Va a empezar. Sí. Vamos, Vamos a ver qué va a suceder. Usted pendiente, vigilante, no malgaste su dinero, aguante. Y te voy a dar datos de que lo que estamos hablando no es solamente en lo que está sucediendo, en Puerto Rico. Te voy a dar unos datos adicionales de situaciones que sirven de marco de referencia para nosotros los consumidores. Y te voy a dar por ejemplo, la siguiente noticia. Los compradores británicos, eso es en Gran Bretaña, reducen el gasto por la inflación. Los compradores br eh, británicos, atenazados por la inflación, recortaron inesperadamente su gasto en diciembre, según mostraron el viernes datos oficiales, frustrando las esperanzas de que las compras navideñas reactivarían reactivaran el debilitado comercio minorista de, la, de, la, de Gran Bretaña. El volumen de ventas minoristas cayó un 1% en diciembre respecto a noviembre. Un sondeo de Reuters entre economistas preveía un aumento mensual de ventas de 0.5% en el mes clave de Navidad. Las ventas por, al por menor volvieron a caer en diciembre. Mira, para que tú lo sepas, pero eso no se queda ahí, porque te estoy hablando de Gran Bretaña. Ahora te voy a hablar de los Estados Unidos. Las ventas al detalle disminuyeron un 1.1% en diciembre en los Estados Unidos. Según cifras del Departamento del Comercio, Es la segunda caída consecutiva en noviembre las ventas habían caído un 1% también. Ah, en diciembre cayeron 1.1. Los datos muestran que la economía de Estados Unidos está frenando su crecimiento a medida que la Reserva Federal sube tasas de interés para frenar la inflación. ¿Mm? Dice que las cifras no están ajustadas a la inflación, por lo que este aumento en venta es una combinación de mayor consumo y precio más alto. La inflación se situó, situó en 6.5 en diciembre. ¿Qué está diciendo? Que como no se ajustó la inflación, las ventas sin inflación bajaron un 1.1%. Si le quito el 6.5 de inflación, las ventas cayeron un 7.6% en el mes de diciembre en los Estados Unidos. que ves añadiendo esta información, esta variable a lo que está pasando con el tope de la deuda y voy a ser bien claro en lo que le comparto con ustedes esto no es una cuestión alarmista porque como dice muy bien la nota del tope de la deuda se ha aumentado desde 1960 en 79 ocasiones. Y después que peleen y pataleteen, a la larga deberían aumentarla. Porque los republicanos bajo Trump la aumentaron varias veces. ¿O usted se cree que los chavos del PUA bajaron del cielo? Y que la reforma contributiva de Trump ha ayudado a esto. Entonces, yo lo que le digo es, usted tiene que estar no es, Esto no es para alarmarse. Esto no es para coger pánico. Esto no. Esto es para usted. Estar informado y vaya viviendo. Hay que comer, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que seguir viviendo. Pero usted tiene que ser precavido en no malgastar su dinero. Y los comercios, los comerciantes tienen que seguir haciendo negocios, tienen que seguir abriendo por la mañana, tienen que seguir vendiendo, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir promoviendo su negocio, tienen que seguir luchando. Pero, si el comerciante tan pronto se tira unos chavitos al, al, a, a, a en el bolsillo, sale corriendo y se mete en un Mercedes Benz, este no es el momento. porque tu dinerito lo necesitas para bregar con tu negocio y atender tu kiosco. Eso es lo que está sucediendo. Por otro lado, es una noticia sumamente importante, y es que Estados Unidos refuerza reglas de etiquetado orgánico, orgánico para limitar fraudes. Estados Unidos publicó en el día de ayer nuevas reglas que certific para certificar los alimentos orgánicos con la intención de limitar los fraudes en el etiquetado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que el objetivo es fortalecer la confianza de agricultores y consumidores en el sello orgánico. El nuevo texto que entrará en vigor en marzo es, el may es la mayor actualización. De las normas sobre alimentos orgánicos desde su aparición en el 1990, aseguró el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Ok? Esta organización, eh, la, la Asociación de Comercio Orgánico, esta organización sal, eh, saludó las nuevas reglas y según dijo disuadirá y detectará el fraude y protegerá la integridad de los alimentos orgánicos. Usted hay que estar bien pendiente con las etiquetas para que usted cuando va a consumir y esto pues ya comenzó, ya se, ya es, es ley y entrará en vigor, estamos en enero, el próximo mes de marzo. Ya que tú decir que es orgánico y no lo es, se acabó el evento, se acabó la changuería de tu tal haciendo reclamo, porque ahora todo es orgánico, ¿Mm? porque es, es cliché, pero aquí se acabó el Cliché, para que mire, <coughs> usted lo sepa. Dice que agricultores en Puerto Rico denuncian que no les dejan vender sus plátanos en mercados familiares. Agricultores de la zona central denunciaron a que el Departamento de Agricultura les impide vender sus cosechas de plátano en los mercados familiares que impulsa el Departamento de la Familia sin darle una explicación para que miles de beneficiarios del programa del PAN y ciudadanos en general puedan adquirir el codiciado producto. Asimismo aseguran que cuenta con suficiente cosecha para satisfacer la demanda. Los plátanos, ellos dicen que se están vendiendo entre un dólar y un dólar treinta. Yo les he visto plátanos, simulacro de plátanos a dos pesos. Yo lo dejo pasar. Porque yo tengo un par de racimitos que están... Tengo uno que ya está a punto de, de cortarlo ya este, este fin de semana. Y tengo uno que está como para tres semanas de mi huerto casero. Si quieres ver los racimos, entra a mi Facebook. Que vas a poder ver el live que hice el domingo de mi huertito casero. Que la cosecha de plátano, tomates y lechuga está espectacular. No es por nada. Y hablando de cosas que me han impactado. Me llegó la factura ayer de Luma de este mes de 20 dólares con 25 centavos. El mes pasado fue de 20 dólares con 20 centavos. Este mes fue de 20 dólares con 25. Me aumentó 5 centavos. O sea que el sistema de placas solares que instalé está en plan, como digo yo. Es más, está mejor que el plan, porque yo proyectaba entre 25 y 35 dólares mensuales y estoy en 20 dólares. Estoy 5 por debajo del plan. Si sigo esa, esta, esa tendencia... Recupero mi inversión en cuatro años, no en cuatro años y cuatro meses. Pero yo la facturita de cuando vi la facturita de 2025, ahí mismo saqué la chequera, hice el chequecito y se lo envié de 2025. O sea que si privatizan la generación, si la APP o la PPP o como se llamen, si hacen traqueteo. No importa tres, ya tú sabes qué. Vamos para adelante. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. ¿Estás escuchando Hablando? Estás escuchando Hablando en Plata
2: Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito del día
0: Consumidores, el pescadito de hoy viernes 20 de enero del año 2023 Son los siguientes Cargos contra hombre que cobró por adelanto, adelanto por adelantado, 22 mil dólares para la construcción de una residencia y nunca la realizó. Un juez determinó causa para arresto y señaló una fianza global de 30 mil dólares contra Antonio Cruz Batista de Santa Isabel. allá que nos escuchan por el 610 AM agente adscrito a la división de propiedad y fraude del 6C de Guayama llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargo por parte de la fiscalía contra Antonio Cruz Batista de 46 años y vecino de Santa Isabel, por delito de fraude en obras de construcción y apropiación ilegal según la investigación de la policía, el 16 de enero del 2022, en la extensión Santa Ana 3 del barrio Coconuevo, en Salina, la perjudicada contrató a la compañía Modern Home Gallery Inc., cuyo presidente es Cruz Batista para la construcción de una residencia de dos cuartos. Al imputado se le entregó 21.800 dólares como anticipo y se desapareció con los chavitos de la perjudicada. Como si el dinero naciera así como el eh, como el moribibí, como el matojo. Pero por otro lado, no, déjalo ahí. No, no te no, no. oye, Wilson Americano, wait. There's still more to come. Radican cargos contra hombre que cobró casi 10 mil dólares por dos autos que no entregó. El individuo. De Juana Díaz. Que también nos escuchan por el 610 AM. Eric W. Fernández Núñez. Agente del negociado de la policía de. Puerto Rico y la Fiscalía del Tribunal de Ponce radicaron el pasado miércoles un cargo contra Eric W. Fernández Núñez de 37 años por la violación de los artículos 182 apropiación ilegal y 202 fraude. Según la información, dicha erradicación de cargo fue por hechos reportado el mes de noviembre del 2022 donde según manifestó el querellante, le pagó la cantidad de 9.500 dólares en efectivo a Fernández para la compra de dos vehículos de motor. Un Toyota modelo Corolla del año 2015 y un Jeep modelo Grand Cherokee SRT del 2016 y este se apropió el dinero. Vamos a empezar por ahí. Un Grand Cherokee SRT del 2016 vale mucho más que los 9,500 dólares que dio el, el le tumbaron por los dos carros. Y el mismo Corolla, del año 2015, se puso jaiba y le tumbaron los chavos. Tan sencillo como eso. ¿Mm? Si suena demasiado bonito, es que no lo es. Tengan cuidado con estos tipos que están en la calle que está el buscón en la calle, señores, que usted, eso es como una plaga, eso es como un COVID. Y usted es tan sanano que cae en el pescado. Pero por otro lado, sentencian a hombre a 30 meses de prisión por apropiación ilegal de fondos del PUA. Martín Camarón Sintrón, fue sentenciado el pasado miércoles a 30 meses de prisión por lavado de dinero en las prestaciones por desempleo y asistencia económica por el PUA. De su, ¿eh? Él se, eh, se declaró culpable el 15 de noviembre del 2022 de 16 violaciones y haber retirado de su cuenta bancaria 87 mil dólares de los fondos fraudulentos. también se le ordenó pagar restitución a toda la agencia involucrada en el esquema tiene que devolverle 204,800 mil dólares al small business tiene que pagarle al desempleo de Ohio porque desde aquí estafó Ohio 51 mil dólares Maine le tumbó 10.295. Arizona le tumbó 13.257. Washington el estado de Washington le tumbó 10,700. dólares y a Ilinois le tuvo 71 mil dólares. Desde aquí. Ay señor. En estos días, el secretario de justicia anunció como una cosa extraordinaria, como una, un hecho espectacular de que estaría demandando a tres empresas farmacéuticas por cobrar de más por la insulina. Me llama esta persona y me dice, mira, el que el secretario, que una conferencia de prensa. Y yo dice, pero ven acá. Si el secretario de justicia se copió, se plagió, la demanda que radicaron en California, que yo lo dije aquí al principio de semana, eh, perdón, al principio de semana, de que California había radicado eso, y lo que hicieron fue velando huiras, se copiaron para salir de los medios, y los periodistas de este país no le preguntaron, ven acá y. Y usted, ¿de dónde sacó la información para erradicar la demanda? ¿O es que se hizo un copy-paste de la demanda de California? Yo solo pregunto. Porque a mí me hubiese gustado que esa energía contra la farmacéutica lo hubiese hecho contra los del gas licuado que están haciendo barbaridades en este país. Que le tengo más adelante unas informaciones que voy a compartir con ustedes. Si tú utilizas WhatsApp, miles de celulares dejarán de tenerlo en este año 2023. O sea, que si tú usas WhatsApp durante el 2023, un sinnúmero de teléfonos van a, van a no poder Tener el servicio de WhatsApp. Por ejemplo, Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Arce, Galaxy S3, el LG Optimus, el Huawei, el iPhone 6 y 6 Plus, el Sony Experian, el ZTE V96, entre otros. Le van a quitar el WhatsApp van a inactivarlo porque son teléfonos viejos. Si usted tiene un telefonito viejo y no usa el WhatsApp, no se preocupe y sigue usándolo. ¿Ok? En la UPR, mientras denuncian el cierre de 600 secciones de curso en la UPR por otro lado le están dando están contratando para que dé un curso a esta periodista novia de una personalidad de la radio mientras por otro lado le están dando están cancelando 600 cursos y dejando un montón de profesores en la calle Denuncia el cierre de más de 600 cursos en secciones en la UPR. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios dijo que la situación es detrimental para los estudiantes de la UPR. ¿Ah? Cerrando cursos y por otro lado contratando a esta periodista. ¿no será para que donde ella trabaja por la mañana hablen mal de la UPR? Yo solo pregunto. Se cohibirá la figura de la radio que dice, ¿usted cree que yo le creo? Le preguntará, ¿será punzante directo contra la UPR? cuando contraten a su pareja, yo solo pregunto. Mientras tanto, profesores en la calle, porque le cerraron las secciones, no habría entre esos profesores que ya estaban dando clases, uno cualificado para dar ese curso. Pregunto yo que lo pregunto todo. Y yo de eso sé porque yo fui profesor allí. Hurtan miles de chinas de la finca en Aljuntas. Miles de Chinas fueron hurtados de una finca ubicada en el sector El Fénix en el barrio Guayabo Dulce en Aljuntas. Se tumbaron mil chinas nevo y mil chinas mandarina. Más 39 tilapias. Hay que comer. Y las chinas nevo. Cuando están en especial, estamos hablando de un dólar la libra. Estamos hablando de chavo, Hablando de pescado, los Estados Unidos dicen que comer un pescado de agua dulce equivale a un mes de beber agua contaminada. Comer un pez capturado en un río o lago de agua dulce los Estados Unidos al año equivale a beber un mes de agua contaminada con compuestos químicos Perfluorados, sustancias que no se descomponen ni en el medio ambiente ni durante su digestión. Las investigadores del Grupo de Trabajo Ambiental analizaron 500 muestras de filetes de pescado recolectados de cuerpos de agua en Estados Unidos entre 2012 y 2015 dentro de distintos programas de monitoreo y encontraron que estaban tóxicos. Por otro lado, T-Mobile, atención consumidores de T-Mobile, anuncian robo de datos personales de al menos 37 millones de clientes. La información robada incluye nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento y número de cuenta de T-Mobile. Sin embargo, la compañía aseguró que quedaron a salvo datos de tarjetas bancaria o de seguro social o, o contraseña. Las direcciones de 37 millones de clientes fueron robados de la base de datos del operador T-Mobile a través de un intruso malicioso no identificado que irrumpió en la red a fines de noviembre. Nos estamos enterando ahora. La, la violación se descubrió el 5 de enero. Hoy estamos a 20 de enero. Hay que recordar que ya en el 2021 T-Mobile fue hackeado y los datos de 76 millones de residentes de Estados Unidos, T-Mobile acordó pagar por esa metida de pata 350 millones de dólares a los clientes. Yo, después de esa noticia, yo le digo a la gente, mira, show me the money, enséñame el dinero no me digas que me quieres, demuéstramelo.
1: Castigues si no sabes ser feliz Oye, oh, yeah. soy la que duerme en tu cama, vienes a más que más ganas Y luego siempre me engañas, no me tomes si no puedes decidir Perdiendo a veces se gana Y no me digas que lo nuestro
2: se acabó A que soy yo la que acaba A que soy yo la que acaba A que soy yo la que acaba yo, mi, mi, papi. Habla
1: Si no puedes distinguir Entre la buena y la mala La que a veces te obedece Pero siempre te ganas No me confundas, no me voy a arrepentir Cuando confío tus fallas Y hoy te digo que lo nuestro se acabó El que la hace la paga
2: El que la hace la paga
0: consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Quiero recordarles que mañana esté conmigo a las 8 de la mañana eh, en nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper. La situación con Twitter está grave. Se habla de que pudieran irse hasta la quiebra, porque tienen que pagar unos, unos intereses de un pagaré. Y dice que los ingresos diarios de Twitter caen un 40% y más de 500 grandes anunciantes dejan la plataforma. Los ingresos diarios de Twitter fueron, de, eh, fueron el 17 de enero, <coughs> perdón, 40% más bajos respecto al mismo día del año pasado. Lo que resalta la crisis que enfrenta su, el, su negocio principal de anuncios. los 500, Más de 500 principales anunciantes han dejado de gastar en la red desde que entró Elon Musk al control de la compañía. Y usted, pues, sabe que usted tiene que estar al tanto de lo que está pasando. Estados Unidos urge a azucareras en República Dominicana a remediar el abuso a cañeros. El Estados Unidos está diciendo, oye, si usted quiere que yo le compre el azúcar, tiene que bregar y tratar mejor a los empleados. Estados Unidos urgió a las empresas productoras de azúcar de la República Dominicana tomar más responsabilidad para remediar las violaciones de los derechos de los cañeros en ese país caribeño, principalmente los de origen haitiano, que incluye la explotación. Infantil, el trabajo forzado, dijo F, subsecretario, uh, F, subsecretaria de Trabajo, adjunta de Asuntos Laborales Internacionales. O sea, que no sean esclavizantes. Por otro lado, el prestamista de criptomonedas, Génesis, se declara en bancarrota en los Estados Unidos. En el día de ayer, la firma se declaró en quiebra para el capítulo 11. Genesis Global Capital, propiedad de la firma de capital de riesgo Digital Currency Group, era uno de los mayores criptoprestamistas y congeló los retiros de los clientes el 16 de noviembre, después del colapso de FTX. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Para que tú estés al día y sepas lo que está pasando al respecto. Por otro lado, por otro lado, en otras informaciones que tengo para ti, porque tengo más. Este individuo que era un recaudador de la campaña de Obama se declaró culpable de robarse el dinero de un grupo antipobreza de la ciudad de Los Ángeles. El exdirector de un grupo de Los Ángeles antipobreza Howard Dixon se declaró culpable de haberse robado fondos 71 mil dólares para darse a comidas extravagantes y otros gastos personales. Esta organización recibió Grants federales o dinero federal gratis del 2009 al do, en 10 años recibió 281 millones de dólares y él era de uno que recogía chavitos, ¿Eh? entre el dinero que se tumbó, fueron 14 mil dólares para pagar impuestos de la propiedad. Se gastó 6 mil 131 con la, eh, una, familia, una cena familiar al Momufuku, un restaurante de alta alcurnia con dos estrellas de Michelin en la Ciudad de Nueva York en el 2017. Para que tú lo sepas. Mm. También dice que gastó, se malgastó 1.5 millones de esos grants en otros gastos. Yo te estoy diciendo que hay que tener cuidado porque tú no sabes, ¿eh? Esto es una entidad sin fines de lucro. ¿Mm? Y por último, dicen que en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, el expresidente de la Unión de los Policías de Nueva York Ed Mullin, se declaró culpable de fraude, es un caso de fraude federal. El jefe de la Unión, Ed Mullin, de 61 años, admitió en corte federal haberse tumbado sobre 600 mil dólares de la Unión de los policías de la ciudad del estado de Nueva York. New York Police Department. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y que mañana a las 8 de la mañana esté conmigo en una edición más de Haciendo la Compra con Dr. Chopper y que el domingo no se pierda el live de nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez Sálvese quien pueda Y yo me voy a despedir De la siguiente forma
1: Sabes ser feliz, Oye. Soy la que duerme en tu cama, vienes a más que más ganas y luego siempre me engañas, no me tomes y no puedes decidir, perdiendo a veces se gana y no me digas que lo nuestro se acabó,
2: a que soy yo la que acaba, a qué soy yo la que acaba, a que soy yo la que acaba.